1: الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه ذكر أن صلاة السفر ركعتان. صلاة الفجر ركعتان صلاة الجمعة ركعتان صلاة الأضحى ركعتان يعني عيد الأضحى عيد الفطر ركعتان تمام من غير قصر تمام من غير قصر هذا يرجع والله أعلم إلى الفجر وإلى الجمعة وإلى العيد و الأضحى الفطر وأما السفر فهو قصر ركعتان قصر وكان في الأول وردت الصلاة ركعتين ركعتين ثم أتمت كما في حديث عائشة ثم أتمت صلاة الحضر وقرّت صلاة السفر فقول عمر الله أعلم يحمل على هذا ومنهم من يقول إن صلاة السفر ركعتان هذا فرض وأن الجمع أن القصر في السفر فرض ولا يجوز الإتمام كما هو قول الظاهرية ولكن الواضح هو ما ذكرناه أنه يريد الصلوات التي لا يجوز أن تزيد عن ركعتين مثل الجمعة مثل عيدين فهذه لا تزيد على ركعتين مثل الفجر وأما المغرب فهي ثلاث بالإجماع لأنها وتر النهار في السفر والحضر <تصفيق> المغرب لا تقصر والفجر باقيه على اصل مشروعيتها واما ما عداها فيجوز فيه الامران القصر وهو الافضل والاتمام وهو جائز كما توضحه الاحاديث الوارده في هذا الباب وفي غيره نعم وعن ابن عمر
0: رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ظلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر رواه النسائي
1: نعم يقول ابن عمر رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ظلال كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلالا ليسوا على ليسوا على دين مشروع فهداهم الله به وبين لهم ما فرضه الله عليهم فهداهم الله به وعرفوا الحق ومن جمله ما علمهم ان صلاة السفر ركعتان هذا بالقصر يعني نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه رواه احمد
1: هذا فيه الحث على على القصر في السهر لانه رخصه رخص الله بها الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته لانه يريد التخفيف عن عباده يريد الله ان يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن ويهدئكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد يريد نعم أن يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وهذه اراده شرعيه يريد الله الاراده الشرعيه ما اراده كونيه الإرادة الكونيه لا بد من وقوعها اما الاراده الكونيه فقد تقع وقد لا تقع الإرادة الكونيه قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها اما الاراده الشرعيه فان الله يحبها ويرضاها الفرق بين الارادتين فالقصر في السفر يحبه الله لأنه رخصة رخص الله بها وخفف بها عن المسافر والله يحب أن تؤتى رخصه فهذا فيه أن القصر في السفر مستحب أفضل من الإتمام وليس بواجب إنما هو مستحب وهو أفضل من الاتمام وفيه إثبات أن الله يحب سبحانه ويكره صفتان فعليتان من صفات الله عز وجل تليقان بجلاله نعم
0: أعنى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه رواه أحمد نعم باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل
1: نعم في من يرى أنه في اليوم الأول من سبره لا يقصر إذا خرج في النهار لا يقصر إلى الليل يتم الصلاة في اليوم الأول من سفره، وهذا القول لا دليل عليه بل يرد عليه كما ذكر المصنف باب
0: باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل
1: نعم وعن أنس
0: رضي الله عنه قال
1: يعني يكمل صلاة النهار التي خرج فيها للسفر نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه
1: هذا يرد على هذا القول حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة ثم خرج لحجة الوداع خرج بعد صلاة الظهر ونزل بذي الحليفة أبي أرعلي وهي قريبة من المدينة نزل بها فلما حانت صلاة العصر صلى ركعتين مع أنه قريب من المدينة ومع أنه صلى الظهر أربعا هَذَا يرد على هذا القول الذي يقول من خرج نارا فلا يقصر حتى حتى يأتي الليل نعم
0: وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاك رواه أحمد ومسلم وأبو
1: داود نعم ثلاثة أميال وثلاثة فراسخ هذا محل الشك وهو من راوي الحديث شعبة بن الحجاج هذا فيه مسافة القصر أنها ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل الف بوع الميل الف بوع ببوع الانسان والبوع اربعه اذرع الباعه اربعه اذرع بذراع الانسان هذا يدل على ان مسافه القصر بهذا المقدار ثلاثه اميال ثلاثه اميال اي ثلاثه الاف باع نعم بباع الانسان نعم هذا قول لبعض العلماء نعم
0: قال سالت انس عن قص الصلاه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثه فراسخ صلى ركعتين
1: ثلاثه الفراسخ اكبر من ثلاثه الاميال لان الفرسخ اربعه اميال والميل الف باع لبوع الانسان الذي شك هو راوي الحديث شعبه بن الحجاج نعم هل هو هل هو ثلاثه فراسخ او ثلاثه اميال نعم باب
0: ان من دخل بلدا بنوى الاقامه فيه اربعا يقصر
1: نعم الاصل في المقيم انه يتم الصلاه انه يتم الصلاه سواء كان مقيما من الاصل او انه كان مسافرا ثم نوى اقامه اربعه ايام فان هذا لا يمنع القصر هذه الاقامه التي هي اربعه ايام لا تمنع القصر واما ما زاد عليها فان فانه يتم الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه عام حجه الوداع صبيحه رابعه من ذي الحجه ونزل بالمعلات نزل بالمعلات عند ريع الحجون وقام اليوم الرابع اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع وهو مقيم بمكة ينتظر الحج ثم لما كان في اليوم الثامن خرج إلى منى هو وأصحابه الذي يسمى يوم التروية فهذه أربعة أيام أقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فيها وقد نواها لأنه يريد الحج والحج إنما يبدأ الخروج إليه من يوم التروية يوم ثمانية يوم ثمانية فهو نزل في هذا المنزل وصلى فيه إحدى وعشرين صلاة يقصر الصلاة فيها فهذا مستثنى من الإقامة المقيم الأصل أنه يتم ولكن إذا كان مسافراً ونوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة وما زاد على الأربعة إذا نواه إنه يتم الصلاة نعم باب
0: أن من دخل بلداً فنوى الإقامة فيه أربعاً يقصر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بالمسير والمقام بمكة يعني الى
1: أنه أر... صلى
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة نعم بالمسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين رواه ابو داود الطيالسي في مسنده
1: ابو داود ها؟
0: الطيالسي
1: نعم رواه ابو داود الطيالسي في مسنده غير ابي داود السجستاني صاحب السنن صاحب السنن هذا ابو داود السجستاني واما ابو داود الطيالسي فهذا له المسند مسند الطيالسي مسند ابي داوود الطيالسي وهو مطبوع، نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه في المسير والمقام بمكه الى ان رجعوا ركعتين ركعتين.
1: نعم انه ما زال يقصر الصلاه من مسيره من المدينه الى اليوم الثامن من ذي الحجه. بما في ذلك إقامته في المعلات بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة فيها نعم وعن يحيى
0: ابن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرة متفق عليه. ولمسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. نعم. أعيد الحديث. وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه إيه؟ قال. عن يحيى ابن عن يحيى ابن أبي إسحاق.
1: إيه أنت كسرته. م-
0: وعن يحيى ابن أبي إسحاق. اسحاق
1: ممنوع من الصرف نعم
0: وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمتم بها شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا
1: متفق عليه ولمسلم اقمنا بمكه عشره في الحديث الذي قبلها انهم اقاموا اربعه هذا قبل الحج هذا قبل الحج اربعه اما عشرا فهذه بما فيه الحج كان يقصر في عرفه كان يقصر في منى ويقصر في عرفه فمجموع الايام التي قصر فيها عشره ايام بما فيها ايام الحج كلها اقامته في المعلات اقامته بمنى يوم الترويه كذلك في عرفه ومزدلفه وكذلك في ايام منى الثلاثه ايام التشريق كلها يقصر الصلاه المجموع عشرة أيام لأنه مسافر ما زال مسافرا نعم
0: قال اقمنا بها عشرا متفق عليه ولمسلم
1: قمنا بها يعني بها وبالمشاعر بمكة البلد وفي المشاعر أيام المناسك كلها يقصر الصلاة فيها ومجموعها عشرة أيام نعم ولمسلم
0: خرجنا من المدينه الى الحج ثم ذكر مثله وقال احمد انما وجه حديث انس
1: هذا جمع الامام احمد هذه الاحاديث نعم
0: وقال احمد رحمه الله انما وجه حديث انس انه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكه ومنى
1: والا بمكه ومنى نعم والا فلا وجه له غير هذا. اي نعم، ما ورد ان الرسول نوى اقامة تزيد على اربعة ايام واتم الصلاة واتم و الصلاة فيها وقصر الصلاة فيها. ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى اقامة تزيد على اربعة ايام وقصر الصلاة فيها نعم
0: وقال أحمد رحمه الله إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحه رابعة من ذي الحجة فاقام بها الرابعة والخامسة والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى نعم
1: اقامته بمكه قبل الحج بعد قدومه صبيحه رابعه اربعه ايام احدى وعشرون صلاه يقصر الصلاه فيها نعم
0: ثم خرج الى منى وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. أي
1: نعم إنه 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 يقصر في في الأيام التي انتظر فيها الحج وهي أربعة أيام قبل الحج من صبيحة رابعة إلى صبيحة اليوم الثامن ثم خرج. الى منى اليوم الثامن واستمر يقصر الصلاه خرج الى عرفه ومزدلفه يقصر الصلاه ايضا رجع الى منى واقام بها ثلاثه ايام بعد يوم العيد يقصر الصلاه المجموع عشره ايام نعم باب
0: من اقام لقضاء حاجه ولم يجمع اقامته
1: نعم اما من اقام في بر او في بلد اثناء السفر اقام اثناء السفر في بلد او في بر ولم يحدد اقامه بل اقام لحاجه متى ما انتهت يسافر فهذا يقصر الصلاه ايضا أما إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة لأن هذا هو الأصل ويستثنى إذا أربعة أيام فأقل كما في حديث قدومه صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبيحة رابعة فالأصل في الصلاة الإتمام ويجوز القصر إذا جد به السير او نوى اقامه لا تزيد على اربعه ايام او اقام لقضاء حاجه لا يدري متى تنتهي فانه يقصر الصلاه لانه لم ينوي اقامه محدده نعم
0: باب من اقام لقضاء حاجه ولم يجمع اقامته
1: ولم يجمع يعني لم ينوي اقامه محدده فلا قام لي حاجه متى ما انتهت حاجته واصل السفر هذا في حكم المسافر يقصر نعم
0: عن جابر رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاه رواه احمد وابو داود
1: نعم قام في غزوه تبوك غزو عشرين يوما يقصر الصلاه فيها مع أنه سبق أنه ما يزيد على أربعة أيام فما الجواب جواب أنه لم ينوي إقامه بكبوك وإنما أقام ينتظر العدو ينتظر العدو لا يدري متى يأتي ومتى يهجم فهو لم ينوي إقامه إنما أقام لقضاء حاجة وينتظر العدو فإذا أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر لم يجمع إقامة لم ينوي إقامة محددة فهذا وجه الجمع بين كونه بين كونه أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وبين كونه أقام في تبوك عشرة أيام هذه منوية التي في مكة والعشرة في تبوك غير منوية أقام لقضاء حاجة وهي ترصد أحوال العدو ولما أيس من قدومه رجع إلى المدينة نعم وعن
0: عمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة مكة يعني نعم معه الفتح فأقام بمكة ثمانية عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر رواه أبو داود
1: نعم في غزوة الفتح التي فتح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لما نقضت قريش العهد الذي عقد معهم في الحديبيه نقضوا العهد لانهم ناصروا احلافهم على احلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزوا فلما غزا احلافهم احلاف رسول الله ساعدوهم ساعدهم اهل مكه فانتقض عهدهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في رمضان الى مكه وفتحها الله عليه واقام فيها ينظم امورها ثمانيه عشر يوما وهو يقصر الصلاه لانه لم ينوي اقامه محدده نعم انما اقام لقضاء حاجه ومع هذا قال لاهل مكه يا اهل مكه أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر نعم فهذا في دليل على جواز صلاة المقيم خلف المسافر الذي يقصر وأن المقيم يتم إذا سلم الإمام نعم
0: وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة
1: لم ينوي لم يجمع يعني لم ينوي إقامة لأنه أقام بمكة بعد الفتح ليش أقام بمكة يتجهز لغزوة حنين لأن 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 أهل حنين لأن أهل حنين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبيله هوازن في الطائف وما حولها ليتسمع تيبه الان لما لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه خافوا على انفسهم انه يغزوهم فاجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول بذلك جعل يجهز لغزوهم وصدهم فهو ما نوى إقامة وإنما أقام لأجل تجهيز للغزوة غزوة هنين وهي بعد فتح مكة فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم من أهل مكة وغيرهم والتقوا في واد يقال له حنين بين مكة والطائف وصار على المسلمين في أول الأمر مضايقة من الكفار وحصل قتل في المسلمين وشدة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروا، وهم الملائكة، فأعادوا الكرة على هوازن فنصرهم الله عليهم، وغنموا أموالهم كلها التي جاءوا بها، فالمسلمون انتصروا في غزوه حنين على الكفار ثم ان هوازن اسلم كثير منهم بعد الغزوه وطلبوا من الرسول ان يرد عليهم اخذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الامر لانه قسم الغنائم عرض الامر على اصحابه فسمحوا بأن بأن يجمعوا ما وصل إليهم من المغانم جمعوها ردها النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن لما أسلموا هذه غزوة حنين الرسول أقام بمكة بعد الفتح ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة وإنما جلس يتجهز للغزو ولا يدري متى ينتهي التجهيز. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه اقام فيها تسع في عشره يصلي ركعتين. نعم. قال قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشره قصرنا وان زدنا اتممنا رواه احمد والبخاري وابن ماجه ورواه ابو داود ولكنه قال سبع عشره وقال قال عباد بن منصور عن اكرمه عن ابن عباس اقام تسع عشره
1: ما يهم اختلاف الروايات مده الاقامه ما تهم لكن انه زاد على اربعه ايام ومع هذا يقصر الصلاة فالجواب هو أنه ما عزم على إقامة ما عزم على إقامة وإنما أقام لحاجة وهي التجهيز تجهيز الغزو فإذا لم ينوي المسافر إذا لم يعزم على إقامة محددة فإنه يقصر الصلاة طالت المدة او قصرت نعم هذا هو الجمع بين الروايات
0: نعم وعن ثمامه بن شراحيل قال خرجت الى خرجت الى ابن عمر فقلت ما صلاه المسافر قال ركعتين ركعتين الا صلاه المغرب ثلاثه قلت ارايت ان كنا بذي المجاز قال وما
1: هذا بمكة ذو المجاز سوق سوق بمكة يجتمعون فيه في موسم معين للبيع والشراء مثل سوق عكاظ ومثل سوق مجنة وذي المجاز اسواق هذه نعم
0: قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه أحمد في مسنده
1: نعم هذا ابن عمر أقام في أذربيجان من بلاد المشرق أشهرا طويلة يقصر الصلاة لماذا لانه حبسه الثلج لم يستطع الخروج بسبب الثلج المتواصل ولم يخرج الى ان ذهب العذر وما زال يقصر الصلاه سته اشهر او اربعه اشهر في اذربيجان لانه اقام لحاجه لا يدري متى تنتهي نعم باب عيد حديث ابن عمر
0: وعن ثمامه ابن شراحيل قال خرجت الى ابن عمر فقلت ما صلاه المسافر قال ركعتين ركعتين الا صلاه المغرب ثلاثة
1: هذا المغرب لا تقصر لانها وتر وتر النهار نعم
0: قلت ارايت ان كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه عشرين ليله او خمس عشره ليله فقال يا ايها الرجل كنت باذربيجان لا ادري قال اربعه اشهر او شهرين فرايتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه احمد في مسنده
1: أي نعم والسبب ان الثلج حبسهم عن السفر فقاموا برجل العذر ولا يدرون متى يزول فالذي يقيم لي عذر ولا يدري متى يزول لا يزال يقصر الصلاة لأنه مسافر ما نوى إقامة نعم باب من اجتاز في بلد
0: فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم
1: نعم من موانع القصر من موانع القصر اذا تزوج في بلد او كانت له فيه زوجه فانه اذا مر به يتم الصلاه لانه متاهل في هذا البلد وعليه يحمل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه فانه اتم الصلاه في منى فاستشكلوا هذا منه سألوه أخبرهم أنه قد تزوج فيها هذا دليل على أن من تزوج في بلد أنه ينتهي سفره ما دام فيها ويتم الصلاة نعم
0: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة
1: فليتم تزوج يعني أحدث زواج فيه أو كانت له زوجة تزوجها من قبل نعم عن عثمان
0: بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنا أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم رواه أحمد.
1: نعم، لأن المسافر من فارق أهله، وهذا عند أهله فهو مقيم، يتم الصلاة. نعم.
0: أبواب الجمع بين الصلاتين.
1: نعم، الرخصة الأولى انتهت وهي القصر. هذه من رخص السفر. من رخص السفر أيضاً الجمع. بين الصلاتين في وقت احداهما في وقت احداهما اما لسفر واما لمرض واما لمطر نعم
0: ابواب الجمع بين الصلاتين باب جوازه في السفر في وقت احداهما نعم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه في رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما
1: نعم هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر المسافر يجمع يباح له الجمع بين الصلاتين تيسيرا عليه رخصة من الله عز وجل الأصلا كل صلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولكن المسافر رخص له في أن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير تيسيرا عليه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن يدخل وقت الظهر وزيغ الشمس معناه زوال الشمس زوال الشمس قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر فقط ولم يجمع إليها العصر هذه رواية والرواية الثانية صلى الظهر والعصر ثم رحل هذا جمع التقديم جمع التقديم نعم
0: وعم معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا نعم واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار
1: اي نعم جمع تقديم جمع تقديم والعلماء رحمهم الله منهم من يمنع الجمع بين الصلاتين ويبقى على الاصل وهي وهو قوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهم الحنفيه كيف يجيبون عن هذا؟ يقولون هذا جمع صوري جمع صوري وليس جمعا حقيقيا جمع صوري يعني يصلي هذه في اخر وقتها والثانيه في اول وقتها فمثلا يؤخر الظهر الى اخر وقتها ثم إذا قارب وقت العصر صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها قالوا هذا الجمع الصوري أو جمع حقيقي هذا مذهب الحنفي والقول الثاني ما دلت عليه الأحاديث أنه يجوز الجمع جمع التقديم وجمع التأخير تيسيرا على المسافر نعم
0: وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي
1: نعم إذا دخل وقت الأولى قبل أن يسافر جمع جمع تقديم وإذا سافر قبل دخول وقت الأولى أخر الأولى وصلاها مع الثانية جمع تأخير هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الحنفية فلا يرون الجمع ويقولون هذا جمع صوري جمع صوري طيب يرد عليهم بأن الرسول جمع في يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قالوا لا هذا من أجل النسك ما هو من أجل السفر هذا جمع من أجل النسك لأجل أن يتواصل الوقوف بعرفة نعم ولكن هذا خلاف الظاهر. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإن لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر.
1: يعني جمع التأخير نعم.
0: وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما رواه
1: أحمد جمع تأخير فجمع التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز حسب الحاجة نعم
0: ورواه الشافعي
1: ومن العلماء يعني العلماء على ثلاث مذاهب المذهب الأول مذهب الحنفية يقولون لا يجوز الجمع الحقيقي وإنما هو جمع صوري المذهب الثاني من يقول أنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم والمذهب الثالث وهو مذهب الجمهور يقولون يجوز الأمران جمع التقديم وجمع التأخير كما تدل عليه الأحاديث على والحمد لله نعم
0: ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. نعم. <تصفيق> وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق. وعن <تصفيق> ابن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله.
1: يعني استعجل على بعض اهله لان عندهم شيء يستدعي حضوره،
0: نعم.
1: انه استغيث على بعض
0: اهله فجد به السير فاخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما.
1: حتى غاب الشفق يعني حتى دخل وقت العشاء. نعم.
0: حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير نعم. رواه الترمذي بهذا اللفظ وصحة ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه
1: نعم الأحاديث كلها تدل على جواز الأمرين جمع التقديم وجمع التأخير نعم
0: باب جمع المقيم لمطر أو غيره
1: المقيم لا يجوز له ان يجمع بين الصلاتين الا لعذر الا لعذر يتطلب منه الجمع مثل المطر الكثير مثل المرض الرسول صلى الله عليه وسلم اذن للمستحاضه ان تجمع بين الصلاتين تخفيفا عنها تتوضا له موضوعا واحدا وتصليهما جميعا هذا في الصحيح أنه رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وكذلك المطر لما فيه من المشقة على الناس نعم
0: باب جمع المقيم لمطر أو غيره
1: مطر أو غيره وهو المرء كذلك إذا حصل طارئ استدعي منه الجمع مثل الذي يجري الطبيب الذي يجري عملية أو المريض الذي تجرى له عملية ووقت العملية يطول ماذا يعمل؟ إن كان يبدأ العملية قبل دخول وقت الصلاة الأولى فإنه يؤخرها ويصليها مع الثانية إذا انتهت العملية جمع تأخير الطبيب والمريض اما اذا بدا اما اذا بدا اذا بدات العمليه بعد دخول وقت الصلاه الاولى فانه يصلي الاولى ويقدم الثانيه ويصليها معها جمع تقديم ثم تدخل العمليه هذا من تيسير الله عز وجل. نعم
0: باب جمع المقيم لمطر او غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه نعم وفي لفظ الجماعة
1: سبعاً يعني أنه جمع من غير خوف وصلى بالمدينة هو جمع بالمدينة يعني حاضر ما هو مسافر هذه مسألة أنه جمع في الحضر في المدينة بين الصلوات بين الصلوات كلها من غير عذر من, من سفر ومن غير ومن غير مرض فلم يبقى حينئذ الا عذر المطر نعم ومن هذا اخذوا جواز الجمع للمطر نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه وفي لفظ الجماعه الا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف
1: ولا مطر من غير خوف ولا مراد ما بقي حينئذ الا المطر الذي يبيح الجمع. نعم.
0: وفي لفظ الجماعة إلا البخارية وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته
1: لا يحرج أمته إذا حصل عذر يبيح الجمع فإنهم يجمعون ولو كانوا في غير صغر مثل الاعذار المذكوره خوف مرض مطر عمليه جراحيه يطول وقتها هذا فيه تيسير على الناس نعم قلت
0: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف
1: وللمرض بفحواه فحواه وش معنى فحواه؟ يعني مفهومه يدل بمفهومه ولا ما فيه نص على الجمع للمطر لكن يؤخذ من مفهوم هذا الحديث إذا كان لم يجمع لخوف ولا لمرض واش بقي المطر نعم قلت وهذا يدل بفحواه يقول المجد يقول المجد رحمه الله نعم قلت
0: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض وإنما خُولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولاخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه.
1: نعم الاصل ان كل صلاه في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عذر فيحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على وجود عذر. الاعذار ما هي؟ الخوف، المرض، المطر. فاستدلوا من مفهوم هذا على جواز الجمع للمطر. واما ان يقال انه يجمع بين الصلوات من غير عذر فهذا خلاف ما عليه الاجماع ما يجوز الجمع الا لعذر شرعي ما يجوز وبعض العلماء يقول هذا الحديث مشكل هذا من مشكل الحديث فيسكت عنه ولا يفسر هذا حديث مشكل ومنهم من يقول لا يمكن يمكن انه يستدل به على ما ذكره المؤلف على ما ذكره المؤلف إنه ما يجمع إلا لعذر إما لخوف وإما لمرض وإما لمطر وأما من غير عذر فلا يجوز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المجمل يحمل على المفصل وان المطلق يحمل على المقيد ما هو يؤخذ طرف ويخلط الطرف الثاني الادله تجمع بي... تجمع ويستدل بها جميعا ولا يؤخذ بعضها ويكون هذا من المتشابه الذي يفسره المحكم من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يجمع الا لعذر الا لعذر شرعي اما انه يجمع من غير عذر فهذا لا يجوز ولا يوخذ من هذا الحديث نعم قلت وهذا يدل بفحواه
0: على الجمع للمطر وللخوف وللمرض وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار
1: المواقيت أي نعم لا يجوز أن يجمع من غير عذر لإجماع العلماء أنه لا يجوز الجمع من غير عذر وأيضا لانه مخالف للاحاديث التي نصت على الاعذار التي تبيح الجمع نعم ولا يجوز ان يؤخذ طرف من الادله ويترك الطرف الثاني الذي يفسره ويوضحه نعم للاجماع
0: ولاخبار المواقيت اخبار
1: المواقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاه لوقتها وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان لا... أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا سافر أنه يجمع أو إذا حصل خوف يجمع إذا حصل مرض يجمع وهكذا نعم للإجماع ولأخبار
0: المواقيت فتبقى فحواه على مقتضى نعم وقد صح الحديث بالجمع للمستحاضة والاستحاضة نوع مرض
1: وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع لأن العذر دائم عليها ويشق عليها الوضو لكل صلاة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد تيسيرا عليها والاستحابة نوع مرض أدل على أن المرض من أسباب الجمع إذا احتاج المريض إليه نعم
0: ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم
1: هذا يدل على جواز الجمع للمطر إذا جمع الأمراء في وقت ابن عمر جمع معهم ولو كان هذا لا يجوز ما جمع معهم أن
0: ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء
1: نعم من السنة إذا قال إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة بن عبد الرحمن نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. بن عبد الرحمن بن عوف نعم أنه قال
0: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء.
1: عن سلمة بن عبد الرحمن
0: وللأثرم في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن نعم أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء.
1: نعم إيه؟ وهذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء. نعم. باب الجمع. لكن الآن هم يجمعون إذا شافوا هو... إذا شافوا الغبار ولا شافوا خيال مزبل من بعيد يجمعون. هم يروحون للاستراحات يلعبون فيها ويخلون المساجد مصيبة عدم الانضباط وتلاعب بالعبادة نعم
0: باب الجمع بأذان وإقامتين يكفي فضيلة الشيخ وفقكم
1: الله يقول السائل يعني نبي نعطيكم رخصة إلى يوم السبت إن شاء الله عن الحضور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تشترط الموالاه بين الصلاتين لمن أراد أن يجمع بينهما سواء كانت تقديما أو تأخيرا
1: التقديم بلا شك تشترط الموالاه ولا ولا يفرق بينهما الا بمقدار الا بمقدار اقامه او وضوء خفيف نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من اقام في مدينه اقل من اربعه ايام فهل يجوز له ان يقصر يوما ويتم يوما
1: هو القصر والإتمام كلاهما جائز في حق المسافر والقصر أفضل له لأنه يأخذ بالرخصة نعم ولا يشق على نفسه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أيهما أفضل بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر أيهما أيهما أفضل بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر في الصيام ما الأفضل له أن يقصر ويفطر أو يتم ويصوم
1: هذا اللي قلنا لكم قلنا إن الله يحب كما في الحديث يحب أن تؤتى رخصه وإذا كان الله يحب أن تؤتى رخصه فالأفضل أن يفطر المسافر وأن يقصر المسافر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الثمانون كيلو هي الثلاثة فراسخ أو الثلاثة أميال؟
1: لا أكثر أكثر لكنهم أخذوا بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام وفي رواية أن تسافر مسيرة يومين وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليلة أخذوا بهذا فمنهم من حدد مسافة السفر بثلاثة أيام وهم الحنفية منهم من حددها بمسيرة يومين كالحنابلة اخذا برواية تحديد اليومين أن تسافر مسيرة يومين ومنهم من قال يوم ليله اخذا بالروايه الاخيره ان تسافر مسيره يوم وليله. وفي روايه ايضا لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعاد ومحرم ولم يحدد يوم ليله ولا ثلاثه ايام ولا فكله ماخوذ من هذا الحديث نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله. من حيث ان الرسول سمى هذه المده سماها سماها سفرا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه يقول هل يؤخذ من هذا انه يجوز اتباع الرخص بين المذاهب من باب التخفيف على العبد؟
1: الرخص التي رخص الله بها ما هي باقوال العلماء هي الرخص واجتهادات العلماء لا الرخص الثابتة في الشرع مثل الجامع بين الصلاتين مثل الإفطار في رمضان للمسافر الرخص التي الله شرعها لعباده ما هي بالرخص أقوال العلماء هذه اجتهادات تخطي وتصيب تخطي وتصيب لا يجوز أخذ أقوال العلماء إلا بدليل دليل صحيح ما هي الرخص الرخص التي رخص الله بها لعباده وسهل عليهم بها. نعم.
0: فضيلة الشيخ
1: وفقكم الله يقول اذا خرجت الى
0: رحله بريه ثلاثه ايام والمسافه اقل من ثمانين كيلو فهل يحل لي القصر لانني مسيره
1: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره ثلاثه ايام، مسيره يومين، مسيره يوم وليله. ما هي بالتحديد بالمده ثلاثة أيام أو 100 يوم أو نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لامرأة أن تسافر إلى زوجها تسافر وحدها إلى بلد آخر ومقدار السفر ساعتين بالطائرة وهو ينتظرها يعني في ولو
1: خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لها مطلقا ولم يحدد تسافر مع جماعة تسافر وحدها تسافر على بعير تسافر على طائرة تسافر على سيارة على باخر ما حدد الرسول وسيلة السفر هم الذين حددوها من عندهم فلا يحل لمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم على أي وسيلة وسيلة سريعة او وسيله بطيئه او على قدميها ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيله السفر هم اللي حددوها نعم نعم
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره تسال عن الطلاب الذين ياتون الى الرياض مثلا لاجل الدراسه في الجامعه ولا يدري متى ينتهي هل هو بعد سنتين او بعد اربع فهل يحل لا يدري يا يدري
1: الطالب يدري يا اخي يدري ما هو برايح قبل تتم الدراسه دراسه له له مده اربع سنين خمس سنين معروفه الدراسه ها يدري متى يبي يسافر لان الدراسه محدده نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حدود البلد التي يجوز بعدها او تجوز بعدها رخص السفر وهل تعد نقاط التفتيش المنتشره في اطراف مدينه الرياض مثلا يا اخر حد لهذه
1: المدينه اذا خرج من عامر البلد خرج من عامر البلد ما علينا من نقاط التفتيش علينا من عامر البلد اذا فارق عامر البنيان انه يبدا الترخص نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من أين يتم حساب مسافة السفر هل هو من وسط البلد
1: مسافة السفر مثل ما سمعتم من خارج البلد من خارج البنيان يقال سافر إذا خرج من البلد سافر والسخور يعني معناه البروز فإذا برز من البلد فقد سافر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه أن يتم يقول الأربعة الأيام هل يجوز له أن يقصر فيها ثم يبدأ بالإتمام في اليوم الخامس ثم ثم يبدأ بالإتمام في
1: اليوم الخامس لا إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام من حين ينزل من المركوب يلزمها الإتمام من حين ينزل في البلد يلزمها الإتمام بناء على نيته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا دخل وقت صلاة الظهر قبل خروجي من البلد وأردت أن أؤخرها مع العصر لا لا يجوز لك تصليها لأنها
1: وجبت عليك في البلد فتصليها في وقتها ما تأخرها عن وقتها ولا تجمع معها العصر نعم فضيلة الشيخ. لأنه ما حان وقت الجمع حتى تخرج من البلد قبل دخول وقت الأولى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل من أقاربي سافر إلى أمريكا لعلاج ابنه اتصلت عليه بعد عدة أشهر فأخبرني أنه ما زال يقصر ويجمع فأعلمته أنه لا يجوز الجمع الا في السير فهل قولي هذا صحيح؟
1: نعم اذا كان هو يعرف ان العلاج يتطلب اقامه طويله فلا يجوز له الجمع اما اذا كان ما يدري يقيم يوم يومين عشرة ايام للعلاج ما يدري ما حدد له هذا يجوز له القصر لكن داري انه ما هو مسافر الا بعد مده تزيد على اربعه ايام هذا يلزمه الاتمام لانه انقطع السفر في حقه في اعظم من ذلك في الطلاب في الخارج ما ما يصلون مع الجماعه ولا يصومون رمضان ولا ويترخصون الى ما تنتهي دراستهم هذا غلط هذا غلط كبير واضح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: ما يصومون رمضان ولا يتمون الصلاة ولا سبحان الله مدة سنين ما يصلون صلاة تامة ولا يصومون رمضان نعم لو ماتوا على هذه الحالة وهم ما يصلون ما يتمون الصلاة ولا يصومون رمضان لو ماتوا هم على خطر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من دخل بلدا فنوى الاقامه فيه اربعه ايام فهل يقصر كل صلاه في وقتها او له ان يقصر ويجمع بين الصلاتين؟
1: اذا جاز له القصر جاز له الجمع ولكن الافضل ان ان يقصر كل صلاه في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في منى يقصر بلا جمع صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإمام على سفر والمأمومون أهل إقامة فيقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر يقول هل تقال هذه العبارة قبل السلام أم بعد السلام
1: يقولها في الصلاة الرسول قالها قبل الصلاة قال لهم يا اهل مكه اتموا هذا قبل الصلاه تكلموا في الصلاه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافر شخص يوم الجمعه فصلى الجمعه ركعتين فهل يجمع معها صلاه العصر؟
1: لا هذا ما ورد ولا عمل به احد صادر فتوى منها من اللجنه الدائمه بتوقيع الشيخ بن باز من سنين انه ما يجوز جمع العصر مع الجمعه لانها ليست من جنسها ولان هذا لم ينقل عن احد يعتمد عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدي استراحه في بلد ليس محل اقامتي نعم لدي استراحه في بلد ليس محل إقامتي بل تبعد عن محل الإقامة مئتي كيلو يقول هذه الاستراحة عبارة عن فيلا. أذهب إليها نهاية كل أسبوع
1: عبارة عن عن
0: إيه. يقول أذهب إليها في نهاية كل أسبوع هل يجوز لي أن أقصر الصلاة هناك
1: إذا كانت تبعد أكثر من ثمانين كيلو عن البلد تقصر فيها نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قول ابن عباس رضي الله عنهما فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا في قوله فأقمنا هل يحمل هذا على عدم نية
1: الإقامة؟ يحمل على أنه ما حدد الإقامة او يحمل على انه حدد لقامه هذا قول لبعض العلماء انه انه يقصر الى الى هذه المده هذا قول لكنه مرجوح نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول هل كل من سافر الى بلد له فيه بيت مستاجر وصحب معه زوجته انه لا يترخص برخص السفر
1: له فيه ايش
0: الكل من سافر إلى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته أنه لا يترخص حسب
1: قائته إذا كان يبي يقيم في هذه البلد بيته المستاجر يبي يقيم أربعة أيام فأقل فله ذلك له القصر وله الجمع ما إذا كان يبي يقيم أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: بالنسبه للاذكار التي بعد الصلاه هل يؤتى بها عند جمع الصلاتين
1: اين نعم يؤتى بها
0: طيب هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله كذلك بالنسبه للسنه الراتبه سنه المغرب هل يؤتى بها بعد صلاه العشاء اذا جمعت جمع تقديم
1: نعم اذا اتى بها هو اتم واكمل ياتي براتبه العشاء وياتي براتبه براتبه المغرب وياتي براتبه العشاء هذا طيب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان يصلي المسافر خلف المقيم وكيف تكون صلاته حينئذ؟
1: المسافر خلف المقيم يلزمه الاتمام إذا صلى المسافر خلف المقيم يلزم المسافر أن يتم الصلاة تبعاً لإمامه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يصل قبل وقت الصلاة الأخيرة هل يجوز له أن يجمعها جمع تقديم؟
1: ما دام أنه في الطريق ولا بعد وصل يجوز له أن يجمع جمع تقديم فإن أخرى الثانية إلى دخوله البلد فهو أفضل نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمطر الذي هو ليس بمتواصل هل يجوز
1: الجمع فيه لا المطر الذي يبل الثياب المطر المتوقف لا يبل الثياب إلا إذا كان في الأرض دحض وطين يجمع أيضا الجامع لأحد أمرين إما لمطر ينزل ويبل الثياب وإما لدحض في الأرض بعد المطر وطين نعم بينه بين المسجد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا سائل من روسيا يقول لقلة عدد المسلمين عندنا عادة ما نشترك مع الكفار في الأكل والشرب ونتكلم معهم فهل هذه الأشياء تخالف الولاء
1: والبراء لا هذه ليست من الولاء والبراء المحبة والبغض فلا تحب الكفار بل تبغضهم هذا الولاء والبراء أما الأكل من المباح معهم والبيع والشراء معهم المباح لا باس بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها وأولادها وجوبا عينيا أم أن هذا من باب الاستحسان
1: هذا تبع المحاكم هذا تبع المحاكم ما يجب على المرأة تبع المحكمة نعم فضيلة, فضيلة الشيخ المرأة الآن ما هي مستغلة إلا في تروح الوظيفة ما هي مناظره عياله ولا مناظره زوجه ولا تروح لوظيفته ما ولا تجي الا بعد الزوج وتجي يمكن ما تجي الا اللي نصف الليل تروح اخر الليل ولا تجي الا اللي نصف الليل تغير الوضع الان اصبحنا نسير بسير غيرنا من بلاد الغرب وكله اسبوع عمل المراه خارج البيت نعم يعني.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل دائما ما أنصح زوجتي بارتداء اللباس الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك ها؟ يقول دائما ما أنصح زوجتي بارتداء الحجاب الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك وأمرها بالصلاة في وقتها يقول لكنها تعاند في ذلك ووقفت معها موقفا حازما فتعتبرني كالمستبد يقول ما نصيحتكم لي ولها وأنا
1: معها على هذه الحال منذ سبع سنوات إذا لم تقبل إذا لم تقبل الصلاة صلي كما أمر الله ولم تقبل الحجاب كما شرعه الله ففارقها تزوج غيرها هذه ما تصلح لك على هذا الوضع نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يقاس على المستحاضة من به سلس البول يجوز له الجمع بين
1: الصلاتين بلا شك نعم بلا شك الاستحاضه مثل سلس البول حدث دائم حدث دائم نعم
0: ثم يقول حفظك الله وهل اذا جمع بينهما يصليهما بوضوء واحد
1: أيه هو بوضوء واحد نعم في وقت واحد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدتها هل يجوز له ان يحادثها ويراسلها بالجوال هل, هل, هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدتها هل يجوز له ان يحادثها ويراسلها بالجوال بما يتعلق بالاولاد الذين بينهما نعم
1: الكلام الذي لمصلحه ولا فيه خوف ما فيه خوف ميول نفسي وشهواني ما يخالف الكلام للحاجه ما يخالف حتى لو ما هي مطلقتك لو هي اجنبيه هي يجوز تكلمها بشيء تحتاجه وليس فيه ريبه ولا نعم
0: وظيفة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اذا اراد الصيام فانه ياكل ويشرب بعد سماعه اذان الفجر يقول رجل اذا اراد الصيام فانه يستمر بالاكل والشرب بعد سماعه الاذان ولما نصحته ونقلت له فتوى فضيلتكم قال انه يجوز الاكل والشرب الى عشر دقائق بعد الاذان. ما شاء الله.
1: لا هم يقولون ان اذان الفجر الناس يصلون قبل الفجر الحين ثلث ساعه يقولون يصلون قبل الفجر ولذلك يصلون في الحرام